0: camino? Bueno, muchas veces nos hemos preguntado de dónde empieza y en dónde termina un camino. Sobre todo siempre nos han dicho que tenemos que llegar a un destino y nos hemos obsesionado con cumplir las metas y llegar hasta allá. Pero nunca nos hemos dado cuenta que un camino es por donde vamos transcurriendo nuestra vida, donde vimos los procesos, donde vemos las historias, donde está la verdadera motivación. ¿Qué es un camino para ti? Descúbrelo a través de estos 10 episodios y vas a ver la magia que representa cada camino que vas a escuchar. Bienvenidos a otro episodio de este podcast Contando tu Historia con Belleza Absurda. Hoy tenemos una súper invitada y estos tres primeros capítulos son demasiado importantes porque no solo van a conocer mi historia, sino que van a conocer la historia de Clarice y la historia de Dani, porque Belleza Absurda ya no solo está personificado en Juliana, sino que va a tener muchas voces y en este momento... Esas voces son Clarice y Dani y es muy bonito para mí y súper importante que ustedes conozcan sus historias y entiendan por qué ellas hoy hacen parte de belleza y por qué son una voz activa y por qué están entrando, no solo para ayudarme a que en Medellín sigamos teniendo belleza, sino porque esto amplía muchísimo la visión de lo que es realmente belleza. Yo desde que empecé belleza, empecé con un enfoque mucho desde la imagen corporal, desde el body positive, desde todo lo que es el amor, desde un tema muy de transformación física. Fui aumentando los temas acorde como iban llegando las historias y las personas a mi vida, así como más adelante van a ver en el episodio con mi mejor amigo que todo el tema de diversidad e inclusión llegó porque su historia y su proceso lo he acompañado. Pero entonces es mucho más bonito tener voces que representen lo que hablamos de empoderamiento, equidad de género, inclusión y diversidad. Y Dani viene con una historia súper poderosa, muchos ya la conocen en Belleza en un Live, pero yo sé que este podcast va a llegar a muchos otros lugares y quiero que conozcan otra vez de primera mano esta historia que de verdad a mí me tocó el corazón ese día, en ese vestir, en Aery, cuando... La hermana chiquita de una de mis mejores amigas me dice Juli, estás cambiando mi vida con esta oportunidad que me diste Y yo no entendía porque para mí Dani siempre ha sido una mujer llena de luz Una mujer que hace cosas divinas, que además es artísticamente genial Y cuando ella me contó su historia yo dije ¡Wow! ¿Cómo somos tan ciegos a veces de no ver que las historias que más uno cree que son lejanas Están ahí al lado y lo único que le dije fue lo que necesitas de mí, aquí estoy y para acompañarte lo que necesites y bueno, aquí estamos y Dani, bienvenida a este episodio maravilloso
1: Ay, Uli, voy a llorar con esa introducción <risa> muchas gracias, muchas muchas gracias para mí, sí de, se me vino como otra vez el, el, el momento en ese vestir que incluso hasta se me salieron las lágrimas porque porque fue como difícil contar bueno, eras una como de las primeras personas fuera de mi familia que se enteró de todo, entonces sí fue como, como que lo tengo que sacar, o sea, como que fue que yo necesitaba empezar a asumir mi historia y asumirla bien, o sea, una cosa es tener como un, como tú lo dijiste, como superarse de algo físico, de algo que se ve, y tan difícil que es lo que no se ve, o sea, lo que pasó, el recuerdo que quedó, la, la historia que quedó detrás de algo, algo feo. Entonces sí, sí, sí me acuerdo mucho. Cuando lo estabas contando, yo me acordé que yo me estaba viendo la ropa y estabas ahí, entraste, ¿cómo te sientes? Y yo así de... con el taco en la boca tratando de no llorar y pues fue inevitable porque sí, sí, belleza... Me abrió muchísimas puertas y también como los ojos a, a más historias que, que sí también tocan muchos temas y como tú lo dijiste, no solamente es una aceptación física, sino de todos como personas independientes, muchísimas cosas que nos han metido como desde muy, muy pequeños a todos, a nuestros papás, a, a nosotros, a los que siguen y esperemos que esto pare en algún momento porque porque sí es, es bien grave que no nos, no nos sepamos ni tolerar a nosotros mismos.
0: Total, me encanta esa parte y es no tolerarnos a nosotros mismos porque siento que marca mucho lo que pasa hoy en día. Tenemos creencias en los contextos sociales, pero somos nosotros mismos los mayores juzgadores de nuestros mismos procesos y ahí es donde empiezan un montón de claves que hay que quitarnos todas las creencias, como siempre lo digo, que nos hemos comprado, o sea, yo compré la creencia de que físicamente me tenía que ver de una forma y que las cicatrices eran feas y yo encima tuve que decir no la quiero más y tuve que desmontarla y finalmente es eso, es, es ni siquiera tolerarnos a nosotros mismos, entonces ¿cómo vamos a tolerar el resto de la diversidad ¿Aló? del mundo? Sí. Uh -huh. total, Dani entonces cuéntanos, ¿Y ¿quién Nancy es Daniela? Cayendo? ¿Quién es Daniela y, y qué ha vivido Daniela en su proceso de aceptación?
1: ¡Huepucha! <ríe> ¿Qué ha vivido de todo? A ver, ¿quién es Daniela? Ve, yo, yo siempre he sido una persona muy extrovertida. A mí. Creo que a mí no me da pena absolutamente nada. Yo, yo no tengo pena de ser el oso, o sea, no. Siempre he sido eh, muy consciente de, de, de lo que soy. Pero, luego de hacer un trabajo, identifiqué que yo en ciertos puntos de mi vida no era yo. Cuando, ¿y a qué me refiero? Yo, yo en ese momento, pues ya, ya abiertamente, que me gustan las mujeres y todo el mundo lo sabe y lo digo a todas partes, y pues ya, tú conoces a Laura y Laura es lo máximo y, y yo la amo con todo mi ser. Pero, <risa> eh, pero justamente cuando, cuando estaba en ese proceso, cuando yo no era yo, era cuando yo estaba con un hombre y, y fue muy, era como muy difícil para mí decir como, ay sí, es mi novio o así, no sé qué y yo no estar completamente yo. Tuve muchas relaciones que, que con mi hermana era como, pero es que esa persona te roba la luz, o oh, esa persona no te deja ser tú, oh, Dani no es ella. Y, y yo decía, pero... Y, y lo peor es que yo sabía, yo sabía que a mí me faltaba mi chispa. Pero yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y cuando ya empecé a hacer un trabajo y bueno, todos desató el, el, eh, la última relación que hubo hasta abusos eh, físico y psicológico, que creo que el psicológico es el peor, uno se le quita los morados y uno trata de olvidar, pero el psicológico es el peor de los abusos, o sea, yo siento que eso marca más que un golpe, digo yo a mi punto de vista
0: No, total, porque inclusive Dani está comprobado y yo desde la experiencia lo vivo, el dolor se olvida, o sea, si tú me preguntas hoy, cierra tus ojos, vuelve a tu accidente, yo no te voy a decir, ¡ay, el dolor y no sé qué! O sea, yo vuelvo a llorar como por escenas y porque me acuerdo de momentos que obviamente fueron duros, pero tienen que ser cosas muy puntuales que me reactiven el dolor que sentí en ese momento, porque si no, realmente no es que lo vuelva a vivir. Pero los temas psicológicos, como son temas que nos hacen creer que esa es la verdad, nos quedan ahí y desmontarlo y sobre todo cuando es un abuso psicológico donde normalmente es no es suficiente, no vale la pena te hacen perder toda confianza en ti misma es súper fuerte porque es salir de un hueco donde adicional a eso la sociedad te está reafirmando si sí, no es que no eres suficiente si sí, no es que no estás suficientemente linda si sí, no es que... entonces es peor
1: sí, total, total o sea, y yo, bueno, pues yo entré en un punto de presión muy grande y me acuerdo que una de las primeras citas con la psicóloga fue como, bueno, ¿y para qué te pasó todo eso? Y yo literal, mi respuesta fue, uno, para porque yo era las mujeres que pensaba que una mujer como se dejaba pegar, que imposible, que eso no podía pasar nunca, o sea, que uno sí es bobo, y ta, que te le pegan eso no es tan fácil de salir, el que esté pensando eso, déjelo pensarlo porque es verdad no es fácil, uno no es un bobo por quedarse ahí, uno no es menos por quedarse ahí, la verdad es muy difícil salir de ahí, o sea, no es solamente es como Ay, me pegaron y me voy, no, es me pegaron y me dijeron que es que me hicieron creer que yo necesitaba seguir en ese punto de que me peguen, o sea, ¿A qué punto llega esa manipulación? Entonces le dije a la psicóloga: uno, es que a mí, eh, a cualquier mujer le pueden pegar y no es menos por pues, dejarse pegar y no es una boba por dejarse pegar y quedarse ahí. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo le dije: si sí, este era el llamado para salir del closet, absolutamente con todo el mundo en el exterior del planeta Tierra. Entonces ya lo entendí, pero no era necesario ese aprendizaje tan horrible. <risa> Sí, Total. porque yo, no necesitaban tanto eso. dolor. No, 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 jamás. Yo dije, pues, o sea, yo ya había tenido relaciones con mujeres y gente se había dado cuenta y donde vivía en Estados Unidos con la novia que tuve y todo, y así. Pero, pero pues sí es un llamado a atención, fue bien brusco, claro, porque yo al principio dije yo, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la psicóloga solo metía así, toda linda, era: No, busca para qué, que yo no sé qué. Y yo, ¿para qué, qué, hombre? Esto no, no, esto no sirve. <risa> o sea, ¿qué es esto? Esto no es justo. Yo le dije: Yo no soy una mala persona, yo no, 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 no me lo merecía, no es justo, eso no se hace, eso no se hace. Entonces yo decía: ¿Cómo que para qué? O sea, y, y fue de las primeras respuestas que yo dije: si era para afrontar todo lo que se venga. Y aceptarme lo que yo era, está bien. O sea, y está bien. Y ahí empezó el proceso completo, claro, porque entonces, ah, no, usted tenía novio? Ah, no, no sé qué. Eso es un tolo de todo el mundo. Ah, pero usted es muy linda. Ay, que no sé qué. Y usted, eso es una tapa y que no sé qué. Y todos esos comentarios que la gente dice, y si ustedes los que están escuchando dicen eso, por favor, no lo oigan, eso es muy maluco. O sea, eso no tiene nada que ver. O sea, no puede ser una flor y nada.
0: Sobre todo que yo no sé por qué asumen primero que la orientación sexual es un tema rígido o sea, como o me gusta uno o me gusta el otro y punto o sea, o estoy en el A o estoy en el B y siento no sé, o sea, yo soy heterosexual y amo a Mauricio pero hace poco veía una serie y yo le decía si yo hubiese tenido la apertura mental para poder experimentar más sobre mis digamos gustos sexuales lo hubiera hecho y siento que no está mal pero lastimosamente en mi momento social nunca me permití digamos eh, pues como experimentar con una mujer porque me daba pánico que iba a pensar el mundo y, y digo que yo en algún momento sí si me besé con una mujer inclusive ya sabe quién es y yo la adoro porque somos amigas hoy en día y yo le dije un día como, ve, súper rico el beso, pero pues tengo una relación muy estrecha con los penes, entonces lo siento. Pero, pero me di la oportunidad, o sea, me di la oportunidad de besarla, pero yo digo, qué bacán hubiera sido haberme dado oportunidades de muchas más cosas, porque es que eso es la cosa, o sea, la sexualidad no es un tema rígido, no es un tema de blancos y negros, es un espectro. Y adicional, cuando, por ejemplo, en tu caso dices, bueno, me gustan las mujeres, entonces soy homosexual y es como, ay, eso es, un, eso es pasajero, eso es por moda, sí. eso, eso se te va a pasar, después te van a gustar los hombres y
1: es como... Sí, sí. O, o ah, es por un despecho, o ah, es porque no ha probado, que yo no sé qué, yo soy como, que tengo que probar? <risa> no entiendo. Total. No, es, es verdad y
0: puede que hayan personas experimentando y está bien o puede que hayan personas digamos en tu caso que digan como men ya estoy clara que en este momento de mi vida al menos me gustan las mujeres entonces no es algo pasajero puede que si hayan personas que digan quiero ver qué pasa porque no sé algo pasó y eso y ojo que eso también es muy importante y es que hay un tema de identidades, otro de orientaciones sexuales y no es un tema de que a mí me gustan las mujeres o en el caso de los hombres, a mí me gustan los hombres y sea una enfermedad. Muchas veces, inclusive, son cosas que las personas identifican desde muy chiquitos y que saben que, digamos, su orientación sexual está arraigada al mismo género y de una lo saben, se lo niegan por un tema social. Y hay otras personas que... Puede que lo hayan sentido en algún momento Se hayan sentido avergonzados Luego quieran experimentar Puede que se queden, digamos en, en ese espectro de la sexualidad O se queden, digamos En un tema que se llama la bisexualidad Que también es válido, porque muchas veces también dicen Ah, es que el que es bisexual está enclosetado Y no quiere aceptar realmente que es homosexual A veces no, a veces El bisexual también es válido O sea, es
1: existe, normal
0: Total bueno Dani, entonces cuéntanos y cómo sigue toda esta historia que yo sé que te tiene mucho todavía te la preocupa.
1: Sí, Tiene mucho contenido eh, <risas> Sí, a ver Bueno, cuando, cuando pasó esa relación que te digo de, de abuso físico y psicológico pues primero yo entré una depresión gigante, gigante, gigante que pues así con psiquiatra, medicamentos eh no, y esto es algo que, que yo sí tengo muy claro y, y de hecho fue uno de los motivos por los que yo le dije a mis papás, porque, porque cuando todo pasó yo lo único, la única que le conté fue a mi hermana y, y, y como todos me habían lloré y llore y y yo lloraba de ese, de ese llanto así duro que te duele como hasta el dedo chiquito de llorar. Y, y decían, pero pues es una relación y yo no lloré por la relación o sea, yo no lloré, pues porque una relación se acaba y eso pasa y, y es normal, o sea, eso es normal si sí, uno queda como, ay, qué cagada no, no sé sí, qué, tal cosa pero, pero yo nunca he llorado por una relación así como, como despecho, no pero yo sí lloraba, era porque yo no podía creer eso hasta dónde había llegado hasta donde yo había permitido que eso llegara por no aceptarme, o sea, por no decir, ¿sabes qué? Es que así no es, eso no me gusta y ya ese se acabó, o sea, ya. Porque sí, las otras relaciones, mucha gente conoció conocido ella, las que tuve con dos mujeres, pero, pero no todo el mundo y, y al final queramos o no todos somos muy influenciados por la sociedad en muchos aspectos en la ropa en el color de cabello en los tatuajes en no sé qué o sea en cosas tan básicas como la ropa ahora imagínate algo que es tuyo que es tus sentimientos que es lo que amas lo, lo que te gusta lo que no te gusta o sea uno uno termina haciendo muchas cosas que uno no quiere entonces eh, cuando todo eso pasó, yo decía es que es que yo llegué a cometer, yo tuve dos intentos de suicidio por esa situación, porque yo dije yo no veo la salida de acá, yo no veo como como sí, yo no veo el no veo la luz yo solo seguía ahí en la depresión, en la depresión, en la depresión y estuve incapacitada también y pues obviamente eso llevó un proceso porque yo tenía que que luego hacer terapia con psiquiatría y con psicología porque era un proceso eh, conjunto. Algo que sí pasó y fue que el psiquiatra me dijo, eh, ¿quieres hacer tú sola la, la terapia o hacemos terapia de familia? ¿Por qué? Porque es que tener en la, en la familia un caso así es un trabajo de todo mundo, es un trabajo... De, los, de tu círculo más cercano, de esa red de apoyo, de ese grupo que tú vas a decir, ellos son los que me van a ayudar a salir de aquí. Entonces hubo que, pues tuvimos que hacer eh, esa, esa, ese, ese esfuerzo como familia, de decir, bueno, para ayudar a Daniela todos tenemos que aprender, porque... Era que cualquier día yo estaba bien y me sentaba y me ponía a llorar por cualquier cosa o solamente yo no dormía y me quedaba ahí con ataques de pánico, o sea, eso y eso no está… y, y ojo, mi mamá es psicóloga y a una de ellas le costaba saber qué hacer porque ella decía, es que es mi hija y lo que decimos todos, no, es que eso no le pasa a mi hija, si nosotros vivimos en tal parte y nosotros tenemos tanta plata y no sé qué, bueno, mi mamá no decía lo de la plata, pero si sí, uno, un, todos tristemente también decimos y eso también es de las sociedades es que las cosas malas o, o ese tal tipo de abusos es porque no estudian es porque son de X barrio o de X estrato social o no sé qué y tenemos ese prejuicio de que todas estas cosas le pasan a cierta población y no, entonces hay tantas cosas que influyen en un proceso de esos que, que tú dices, muchos tenemos que cambiar, muchos tenemos que trabajar, no solamente la víctima, sino la mamá de la víctima, el papá de la víctima, la hermana de la víctima, que pues mi hermana fue un punto de apoyo muy, muy grande y ahí empezamos todos a trabajar y, y pues obviamente yo estuve un tiempo, yo digo como eh, encerrada porque yo me quedé en la finca casi tres meses porque yo no quería salir, yo no quería ver a nadie yo, que, que, yo, yo estaba en mi zona y decía bueno yo me acomodo yo me pongo fuerte un poquito y ya vuelvo y trato de hacer o sea yo me acuerdo que una de las tareas que me puso la psicóloga eso me acuerdo y me da hasta risa porque que fue como, bueno, vuelve al gimnasio, o sea, presencialmente cuando abrieron los gimnasios yo estaba haciendo un poquito de ejercicio en la casa y, y me decía, bueno, tienes que salir a, a conocer, a socializar, y yo decía, uy, no, 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 no ¿cómo se te ocurre? O sea, yo me sentía muy, muy vulnerable, o sea, yo sentía que iba a tener como un letrero que decía, Le, la cascaron por marica, no sé, una cosa así. <risa> yo yo, pues, o sea, yo no sé, te lo juro y, y yo decía, no, es, es, a hoy pienso, digo, es increíble que me hayan tenido que decir, salga cuando yo siempre fui una persona muy sociable, muy de la calle muy abierta a tener amigos, a hablar con gente a, a, a que a mí se me hace fácil eso y me pareció muy chistoso incluso, iba a cancelar un viaje que tenía con unos amigos a Cartagena eh, yo tenía terapia el lunes y viajaba el jueves. Y yo decía como... Y, y yo le dije a, a mi psicóloga, no, Jate, yo no quiero ir. Yo no quiero ir, yo no quiero ir, yo no quiero ir, yo no quiero ir y yo no quiero ir. Y ella me decía, ¿por qué no? Y yo, porque me toca socializar. Así le dije, porque me toca hablar con la gente. Me toca, me toca decir quién soy. O sea, me toca... No, no, yo dije no. Y me, y me dijo, no, tienes que ir. Tienes que ir eso te va a servir, te va a ayudar te va, o sea, ir a Cartagena o sea, yo decía no me importa perder toda la plata, la pierdo la pierdo y, y no voy y uno de mis amigos de mis mejores amigos de toda la vida me dijo cuando llegamos a Cartagena porque si terminé yendo y me dijo, yo pensé que no ibas a venir y yo le dije ¿por qué? me dijo, pues porque yo te conozco y, y sé que, que pues hubiera sacado el cuerpo, y yo le dije no, es que yo lo iba a sacar, y yo le dije total, el lunes leía a mi psicóloga que no iba a venir y si vieras que fue de los viajes que yo más recuerdo del año pasado me reí, impresionante me quemé, o sea me broncí, la pasé rico, conocí lugares que yo nunca había ido, o sea fue, yo dije esto, de tanto que me estaba perdiendo, de tanto que me iba a perder de tanto que yo misma me alejé y permití alejarme entonces, ya todo el año pasado, todo 2021, fue como para mí toda una novedad. O sea, yo sentía que, que yo había estado encerrada, porque yo sí estuve encerrada todo el 2000. Bueno, todos estuvimos encerrados por más de miedo, pero yo estuve mentalmente cerrada, que creo que es mucho peor. Y, y el 2021 fue como de explorar. O sea, me fui a las montañas, iba hacia caminatas que a Jardín, que a Jericó, que a no sé dónde, que Carolina del Príncipe fui a Cartagena como tres veces, luego fui a Tolu, o sea, como que yo dije, ahora cogí las riendas de mi vida, las cojo, no las suelto, pero la voy a disfrutar y, y, y vamos. Obviamente eso tuvo sus altos y bajos muchísimas veces, porque sí, no todo no todo era feliz, pero yo aprendí algo y es que eso también estaba bien, o sea, que también estaba bien. Si sí, un día me quería poner a llorar y si amanecía superansiosa y yo ya me conocía. Yo sabía que si tenía como ese hueco, como si tuviera ámbar y que no había comido. Mentira, si yo acaba de desayunar y podía tener hambre. Yo decía, amanecí con ansiedad. Y le decía a alguien, siempre le decía a mi hermana, le decía, Julio, hoy no me siento bien. Julio, hoy me siento con ansiedad me dice, bueno, ¿y qué quieres hacer? Ya hiciste ejercicio. ¿Cuándo? Como que ya ese conocimiento de la situación Hacía que mi grupo de apoyo Supiera cómo guiarme Cuando yo medio perdía como ese rumbo Que es algo muy importante Eso no, siento no, no, que es de las cosas más importantes Incluso es
0: tan importante Que uno de los próximos episodios Va a ser precisamente con tu hermana Donde vamos a contar Ella cómo hizo Para poder ser ese apoyo Para poderse preparar Y donde ella nos cuenta muchísimo también Eso de ¿Qué hizo? Porque nadie está preparado para decir voy a hacer apoyo porque muchas veces inclusive caemos en errores tan no, pero la vida es muy linda no, pero no estés triste no, pero mire, hay otros que están en peores situaciones o hay gente que está en la pobreza o que tiene hambre y no se dan cuenta que puede que sean comportamientos normalizados pero que cuando hay una persona en una situación como la que estabas tú no son temas que deberían de resaltar porque no es la forma de apoyar, porque lo primero que hay que hacer es también validar que sí, puede que sean personas aguantando hambre y en pobreza y etc y etc, pero eso no hace menos válido que la persona que tengo al frente teniendo una situación difícil y que está triste o que tiene ciertos sentimientos entonces, es súper importante así que estén súper pendientes de podcast porque vamos a estar con Juli Dani, ¿Qué te daba miedo de salir del closet básicamente de decirle al mundo
1: que te gustaba? Sí. Yo he pensado mucho la respuesta y creo que mi miedo era mío. O sea, no, porque cuando ya todo salió a la luz oficialmente, porque extraoficialmente ya muchos sabían, <risa> yo dije yo. Yo era la que me estaba poniendo ese pero, o sea, yo era la... Pues, obviamente por lo que yo pensaba, por lo que debía hacer. Algo que sí, bueno, luego nos dimos cuenta en terapia fue que que de una u otra forma mis papás querían que yo tuviera la vida de mi hermana o, o tuviéramos esa vida normal, o sea, porque yo nunca he sido... Pues mi hermana y yo somos muy diferentes, somos muy unidas, pero somos muy, personas muy diferentes, muy, mucho, mucho. Entonces ella vive fuera del país, ella trabaja en una super empresa, ella ha trabajado en muy buenos lugares, tiene pues, su dinero, ya se casó, vive con su marido, tiene un perro, un gato, o sea, como que su vida siempre fue como bueno, terminó el colegio, fue a la universidad, en la universidad le fue muy bien, luego quería hacer una maestría, entonces, como que todo eso como que esa, esa línea que había que, que seguir era lo que mis papás habían hecho, lo que Julián había hecho, entonces de uno u otro modo era lo que Daniela también tenía que hacer porque pues tú sabes que, que venimos de una familia muy tradicional, sí de mente abierta, pero con estilos de vida muy tradicionales, entonces era como, no, es que yo también tengo que hacer lo mismo, entonces yo decía, ya me descarrilé en muchas cosas, o sea, yo ya me había salido en muchas cosas, yo no había seguido estudiando después del colegio, estudié una técnica de la que no estoy, no la ejerzo, o sea, dejé de estudiar mucho tiempo porque yo patiné toda mi vida. Entonces como que yo dije, ya me descarrilé en mucho, ya soy como muy diferente a toda mi familia, bueno, pues a mis, a mis papás y a mi hermana no puedo seguir así, o sea no 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 A ahora yo decía y ahora gay yo decía no esto 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 es la tapa esto es lo que será mi mamá, o sea esto esto no puede pasar.
0: Además lo que tú dices es nuestras familias son muy conservadoras muy clásicas antioqueñas, uh -huh. mente abierta porque les ha tocado evolucionar con la sociedad, pero lo que hablábamos algún día y es son mente abiertas para decir ay sí Tal que vive el proceso, sí. uh -huh. pero no son tan mente abiertas cuando es mi hija, mi sobrina, mi prima, no sé, como mi círculo familiar cercano vive el proceso, porque ahí ya es como, uy, ¿qué pasó? Y sí. lo que pasa en las familias de nosotros es que hice mal, y es como,
1: no, no hiciste nada malo, solo sí. está en la vida. <risa> sí, total, eso es, eso es, o sea... Es que incluso eh, yo a veces he escuchado comentarios, porque tenemos muchos allegados muy cercanos que, que también son gays, y cuando nosotros nos enteramos, pues el comentario como era como no, en serio, pero qué rico, qué rico, que lo disfruten, mirar el novio tan hermoso, yo no sé qué, yo no sé qué y cuando una vez hicimos un comentario que alguien de la familia era gay fue como, no, pues ¿cómo van a decir eso? Ah, ah él no es, no sé qué y yo, así de <risa> ¿qué hago? <risa> ¿qué hago? Oli, <risa> Entonces como que yo dije ¡Huepucha! No y como te digo, yo ya me había descarrilado muchas cosas, o sea, yo ni no hice nada malo ni, ni consumí nada, ni... Ni era así como mala persona, ¿no? Pero pues a lo que ellos esperaban, no era nada cercano. Entonces, cuando yo tuve una, porque como tuvimos que hacer terapia, bueno, hicimos terapia mi mamá y yo, luego mi papá y yo, y luego los tres, eh, ellos decían, hasta hubo el momento de perdona, pues desde de perdónanos, por, porque pues esto era lo que nosotros conocíamos, ¿no? Eso, eso era lo que. Lo, con lo que yo crecí, con esa normalidad, pues, de decir, eh, así me criaron mis papás, es lo único que yo sé, y, y pues tú eres mi hija yo te voy a amar, sí, pero también tienes que entender que es un proceso para mí. Y yo dije, está bien, y está bien, o sea, la verdad está bien, pero sí fue como, no es que yo, esto haya sido culpa también de ellos, sino como de todo este concepto que tenemos que hacer, de tantas cosas diferentes, o sea, y tú creo que también lo sabes, que tú digas ahora, no, es que yo vivo en mis redes sociales y te van a decir, estás bien, o sea, hija, no tenés un salario básico, o sea, no tenés no, le, no pagas ARL, EPS, o sea, como que estas cosas no las, como que lo que hacen los papás no lo estás haciendo, entonces eso ya generan ellos y uno entiende, pero también es como, bueno, yo entiendo de aquí para allá también hagamos el ejercicio de entender de allá para acá. Porque si bien yo entiendo que el nivel de conciencia es diferente, pues también entonces hagamos el ejercicio de, de abrir la conciencia. Y algo muy teso es que mi papá es ginecólogo y a él le costó mucho ir al psicólogo, porque él decía, yo no creo en eso. Porque decía, si es que yo, alguien me llega a mí, una materna, una mujer, cualquier persona, y me dice, es que me duele aquí abajo. Entonces dice, ah, no, te duele el yo no sé qué, el yo no sé qué, porque está inflamado y paso esto y tal. Y toma esta pastilla para el dolor de ahí abajo. Pero si tú le dices, es que estoy pensando algo, o, o, cómo, o cómo reconocer un dolor mental, un dolor psicológico, o algo así, eso no se ve. Entonces a él dices es que es. Que, que ellos como trabajan o sea como así si sí, sí, no ven nada si sí, sí, eso no se ve entonces él decía eso no sirve y, y poco a poco fue entendiendo que es algo que hay que trabajar o sea eso, eso es esto se parte del cuerpo y también tenemos así como no se quiere una pierna y va al doctor pues si uno no se siente bien emocionalmente tiene que ir a un doctor y hay doctores para eso entonces y ahí, bueno, eso también abrió otro, otro, otro camino muy bonito de mi papá reconocerse y aceptar y decir si sí, es que yo también tengo mi maleta en la, en la espalda de sesenta y tantos años que tiene mi papá. Wow. Entonces, como que eso hizo, sí, eso hizo algo muy bonito. Lástima, <ríe> otra vez, la forma en que todo se explotó porque eso fue a raíz del problema este con esa relación de abuso, porque todo se, se desarrolló desde ahí, o sea, nadie hubiera tocado esos puntos tan internos si eso no hubiera pasado, estoy 200% segura. Qué bueno wow. que, que pasó, entre comillas, bueno, pero pues tenía que ser yo, ahí cuando le toca a uno, le toca a uno ya.
0: <risa> Algo que decías ahorita, y es verdad, o sea,
1: en mi caso...
0: Yo fui siempre Juli en mi familia, o sea, además nos llamamos igual, Juli Juli Pero yo siempre fui Juli porque fui la que salí de la universidad, estudié mi carrera, hice una especialización, hice una maestría. Tenía un trabajo súper estable con la empresa de mis papás, gerencia de la super empresa familiar. Era la niña ejemplo, era la niña perfecta y luego, pum, hago un cambio de vida precisamente porque algo que me enseñaron mis papás paradójicamente y ellos les dio muy duro como reconocer eso porque claro ellos me enseñaron como siempre busca estar bien y ser feliz y sentirte plena con lo que haces uh -huh. pero para ellos era toda esa estructura que yo estaba consiguiendo lo que era la felicidad y cuando yo les digo tengo todo eso pero no soy feliz uh -huh. y empiezo a buscar mi camino a la felicidad y una de las cosas es ser belleza absurda, eso fue como cruzarles todos los cables a mis papás. Todos,
1: completamente. Todos.
0: Y ahí es donde tú dices, me descarré, y literalmente me descarré, y era la descarrea de la familia. O sea, y fue muy particular porque se invirtieron los papeles. Mi hermano siempre fue de papel, y cuando yo hago esto, y mi hermano inclusive se va a la empresa y es el gerente de la empresa hoy en día, como que se invierte en los papeles, y ha sido algo muy particular porque él es como vieron que ser descarriado no está loco porque la juiciosa de la casa se descarrió Ajá, sí, pero sí, sí. <risa> Dani ¿cómo fue entonces con lo de la mamá? porque yo veo que fue como el
1: proceso más fuerte sí, sí ese proceso fue es <risa> es es. Este es un aprendizaje constante mm. a ver mi mamá ella es psicóloga como lo dije ahora y, y lo que hizo fue que abrió muchos, muchas puertas o sea, abrió muchísimas cosas en muchos aspectos de la vida de las dos, de la vida de cada una porque pues en un punto ellos hasta también se sintieron culpables porque dijeron, es que le pasó eso porque nosotros se lo inculcamos, si ¿Sí me entiendes o sea y, y yo ahora lo digo en chiste como ay la cascaron, ¿no? pero ah, hoy no es un chiste, es, es la verdad pues si le ponemos un nombre es de verdad eh, entonces decía como un momento de, de culpa muy grande de decir es que si yo los hubiera, no, si yo no le hubiera inculcado a que tienen que hacer lo que le dice la sociedad o lo que yo aprendí, de pronto no la hubieran cascado o no se hubiera intentado suicidar ¿sí? o sea, la, como ya sí, sí se va muy allá de a las que la vida de mi hija estuvo al borde por, por ese aprendizaje o ese, sí, esa enseñanza que, que le estábamos dando entonces hicimos terapia, o sea de, de también vamos a hablar porque éramos una somos una familia que nos hablábamos pero no de todo, o sea, yo siento que todos tenemos eso con, con los papás y es, sí te hablo de mi día, de mi trabajo, de qué hice, pero de los sentimientos y de lo que no nos gusta del otro, de la convivencia en la casa, de mí misma, no es tan fácil. Y, y hubo que hacer un proceso de decir, bueno, nos vamos a sentar primero con la psicóloga, porque pues era como una mediadora, ¿no? Eso fue como un, un lugar seguro para hablar, para decir, no, nos vamos a atacar, pues no no, no agresivamente, pues ni físicamente, sino como con palabras. Era un lugar seguro. ¿Y, ¿Y qué iba a quedar ahí? O sea, la idea de ir a terapia a todos, y yo con mi mamá era que la situación se, se centrara en la terapia y salíamos y ya era otro lugar, ya era otro espacio. Mm. Sin embargo, hacía como... Sí, sí hacía como... Como que uno dijera, seguimos hablando eso en la casa, lo dejamos para la otra sesión, ¿qué hacemos? Pero sí desarrolló algo que es eso, hablemos. Y, y, y hace poco que que, que pues que volvió a ocurrir algo, algo complicado, eh, ella me dijo, necesito que hoy vamos a comer algo y nos tomamos un café y hablamos. Entonces, sí, o sea, se hizo eso. Vuelvo y repito, todo se estalló, <ríe> todo se estalló en ese momento, pero hoy es un proceso muy bonito, es, es una vida que yo soñaba, o sea, que yo soñaba. Con, 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 así, literal, es que yo tenía sueños, sueños así, cuando me dormía, soñaba que yo vivía así y me despertaba sintiendo eso, pero decía, ah, qué bueno, por las que le toca, por qué bueno, por las que pudieron, qué bueno, por las... Y hoy soy mi sueño, o sea, hoy es, ya no es un sueño, sino que es, va siendo realidad cada día más y acompañado de, de, de mis papás, porque hubo un momento que yo dije, ahora donde yo me llegué a casar con una mujer no van ¡Oh! me muero pues sí, no o sea como que uno no, no espera ese momento pues que esté al menos los papás y mi hermana si no van además no me importa pero pues eh, eh, ellos son importantes para mí entonces y ver hoy que, que se escriben y que doña Gladys venga que es que la, la ayuda aquí y mi abuelita y mis tíos y, y, y es como ay cómo está Laura y, y Gus el otro perrito y yo decía como esto es perfecto o sea esto es, esto está funcionando después de mucho funcionó eh, es, es lo que querían todos porque también algo es que todos dicen estas es Dani esta es Dani esta es Dani con con pareja siendo Dani porque antes era Dani con pareja que no era Dani que, no, que solo era Dani sola con pareja la otra y, 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 y volvía a ser Dani cuando estaba sola otra vez en cambio ahorita es Dani siempre entonces eso sí venía desde hace muchos años yo ya sabía, obvio pero ese miedo y ese decir ay no, fue pucha ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo, ¿Cómo se lo digo? Cuando mi hermana se enteró, ella decía, ¡Ay, sí, de una, cita sí, novia, no sé qué! Y era toda contenta. Ella era, era muy porque decía, yo sabía, yo sabía, que no sé qué, ella sabía hace muchísimos años. Entonces, cuando, cuando vuelvo y, y hago como todo ese análisis, digo, pues, qué cagada como pasó, pero gracias a Dios pasó. Porque por fin yo digo las cosas se están yendo bien y algo que yo decía mucho era que el amor no tenía que ser tan difícil y yo decía eso es imposible, es imposible, imposible que el amor sea tan difícil, imposible porque yo, yo soy súper enamorada del amor, súper romántica, siempre hernida y, y yo siempre dije eso algo que es bonito no puede ser tan complicado
0: Claro, porque nos han enseñado es el, el amor dramático de María Joaquina, Francisco Alberto. Sí, sí, sí total, total y, total, y realmente no, pues yo también lo vivo, o sea, mi amor con Mauricio es tan saludable y tan bonito que, que es hermoso, la verdad.
1: Que hasta uno cree que no existe, o sea, uno dice, no, esto, ah, que empieza uno? ¿Será que esto sí es verdad? Viene esa vocecita como como el diablito aquí en el hombrito que dicen, ay, no, pero espera, que algo va a pasar Espera, espérate, espérate. No, y, y, y yo al, al final digo, como no, es que, es que uno sí tiene mucha basura en la cabeza y, y, y todos la tenemos, tristemente todos la tenemos, la seguimos teniendo, pero cuando pasan estos, estos acontecimientos que tocan a toda la familia y que hacen que toda la familia evolucione en algún punto o en algún área de su vida, uno dice... Ves que, 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 que eso no era así, eso no era normal, eso no se hace y eso te llevó a, 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 como a explotar y a, a ser como mejor y a ser la verdadera tú. Eso es lo que yo, lo que yo veo hoy. Me
0: encanta esa última frase, la verdadera tú. Sí. Y siento que ahí está la clave cuando empezamos los procesos de amor propio y desde el ser, y es poder ser esa verdadera uno, o sea, ese verdadero uno como tal. Dani, ya para cerrar, ¿qué sientes hoy en tu vida? ¿Cómo te sientes hoy con esa Daniela que es
1: la verdadera Daniela? Tranquila, tranquila. Eh, eh, pues obviamente la tranquilidad da felicidad y, y da amor y da y da y contagia. Pero algo que yo aprendí es que la tranquilidad no se ve. Yo tuve un año 2020 donde no estuve tranquila ni mirando así, ni mirando a gente. Siendo juzgada por mirar, por estar, por, por lo que sea. Y eso, eso, eso vivir así es muy horrible. Eso es muy horrible. Yo me siento tranquila, o sea, yo digo, o sea, yo, yo tengo 28 años casi, y, y en el 2020 yo era asustada decirle a mi mamá que iba a salir a comer o que iba a salir a, a, a algún lado. O, o, o tenía miedo de decir: ah, No, es que voy a ir a comer con una amiga porque para un topo es iba a ser una ex, y yo no sé qué, y yo no sé qué. O sea, no, yo ahorita me siento tranquila que puedo hacer, o sea, lo que yo quiera, obviamente con respeto, con, con, con el respeto a una relación con Laura. Pero, pero es una relación tranquila, yo estoy tranquila con mis papás que antes era una peleadera por todas partes y eso era un estrés. Es más, yo me fui a la casa porque yo no puedo ir con mis papás. Y no, es que yo no podía vivir ni conmigo misma. Total. Yo no podía vivir conmigo misma, entonces obviamente el que estuviera por ahí me estorbaba. entonces es eso, yo me siento tranquila, me siento muy contenta, me siento yo, yo siempre, como te decía ahorita, me siento yo siempre, la, la yo que habla, que se ríe, que hace chistes, que, que es canzona, que, que no hace nada, que hace de todo, la loca del aseo, esa soy yo, esa soy yo y me encanta ser yo la verdadera yo y la, que, y la yo que me encanta es que yo hoy me veo linda todos los días, no, no me estreso si sí, sí subo de peso si sí bajo de peso si sí tengo una camisa grande ancha chiquita pegada no me estreso o sea vivir así yo digo que es como como esa paz y y digamos una vez la psicóloga me preguntó qué cuál era mi sueño en mi vida yo decía tener la tranquilidad y la felicidad de mi perro y yo digo me estoy acercando por ahí voy porque yo la veo y yo digo ay es que somos tan parecidos <risa> pero es eso así me siento muy tranquila y muy feliz
0: Dani danos tus redes sociales porque primero para que vayan la conozcan segundo porque en este momento ella está siendo vocera de un proyecto maravilloso que habla de salud mental en la ciudad de Medellín sobre dame razones y escuchaderos para que por favor todos en Medellín que sientan que necesitan una ayuda que necesitan apoyo que no son escuchados que se sienten perdidos que en algún momento de sus vidas les pasa por la cabeza me quiero suicidar o que sientan que tienen algo como esto lo puedo relacionar con depresión pero no sé qué es o sienten algo como esa cosa que uno no se encuentra o no se haya que puede ser un poco relacionado con la ansiedad pero tampoco saben qué es este proyecto les da la facilidad y la apertura de que puedan tener este primer acceso gratuito y dan está siendo vocera y está mostrando todo además para que conozcan a Jerico que es un ser mejor dicho, no es humano porque no habla, es un perro maravilloso, hermoso, y para que conozcan a la famosa Laura que hemos mencionado en este podcast,
1: sí, tanto, tanto que la han mencionado, total,
0: Laura, como dice la Dani, es hermosa, y uno la conoce y se enamora, porque Laura es genuina, Laura es ella, Ay, sí, es ella, 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 y vayan entonces para que también sigan a Dani En belleza ya estará hablando muchas cosas Como se dieron cuenta Pero en Daniela Aldana Que ella ya nos dirá bien cómo es la arroba Para que la sigan estar hablando de todos estos temas adicionales Dani, entonces, ¿cómo es la arroba?
1: Es arroba Dani Aldana de Así todo seguido Entonces, arroba Dani
0: Aldana de Búsquenla por favor, síganla que tiene mucho para aportarles, mucho para darles y muchas cosas para que conozcan de, además que alarguen como este podcast y vean de la vida real. Ah, Dani, la vida. mil gracias porque verdad, primero, haber sido esa persona en que confiaras cuando lo hiciste en ese vestir. Segundo, que me hayas permitido acompañarte de una u otra manera también en esos procesos verte florecer de verdad ha sido muy lindo porque eh, pues de una u otra manera he estado cercana a tu vida a través de tu hermana uh -huh. y en un punto yo pues tú eras muy activa en redes sociales y cuando veo ese silencio yo le dije a Juli, Dani está bien y me dijo no, no me dijo nada más claramente, le dije mándale toda la energía cuando nos encontramos en Avery nunca imaginé que ese no era todo lo que se estaba desencadenando y todo lo que me dijiste pero lo que dijiste y lo más bonito fue eso se desencadenó para vivir todo este proceso que no era lo ideal, que no estabas buscando que te doliera tanto, no. pero que lo bonito ha sido el resultado que ha conllevado y es que no pasó en vano, que es lo más importante y que hoy puedes decir, esta es Daniela Aldana y soy feliz y orgullosa de serlo. Sí. Entonces, mil y mil gracias. gracias. Muchas gracias te quiero, nos vemos en el episodio con Juli, y la estarán viendo siempre en las redes sociales de Belleza Absurda y para que la sigan, Daniela Aldan, Dani Aldana de, te okay. quiero chao Dani <risa>